0: Morawiecki zdaje się twierdzić, że jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej mówi wprost, że stan finansów publicznych jest najlepszy w historii III Rzeczypospolitej, a podatki w Polsce są niskie. I od tych podatków, jeśli pan pozwoli, chciałabym zacząć, ponieważ mamy jako wrzutkę, totalną wrzutkę do ustawy deregulacyjnej, tak zwany podatek od zbiórek. W dużym skrócie chodzi o to, że rodzice, którzy zbierają na śmiertelnie chore dziecko pieniądze, ponieważ nie mogą liczyć na państwowy system, będą musieli brać o jedną piątą więcej z koniecznej kwoty, bo będą musieli 20% oddać fiskusowi. Na początku lutego premier Mateusz Morawiecki zadeklarował, że nie pozwoli, tutaj cytat, żeby to w jakikolwiek sposób wpłynęło na kwestie zbierania środków na cele charytatywne i tego typu inicjatywy. To był luty. W kwietniu Projekt przeszedł przez Sejm razem z podatkiem od zbiórek. Mało tego, podpisał ten projekt prezydent Andrzej Duda. W tej chwili właściwie nie wiadomo, co się z tym wszystkim wydarzy. Ustawa teoretycznie po wakacjach o Legis powinna wejść w życie 1 lipca. Jak pan to widzi, panie profesorze, i finansowo, i moralnie?
1: O, no moralnie to chyba nie ma co mówić, no, no to jest oczywiste. Natomiast raczej finansowo proszę pozwolić, że ja powiem o tym. Bardzo proszę. Ten premier, który jest człowiekiem niewątpliwie obdarzony ogromnym poczuciem humoru i potrafi z kamienną twarzą żarty opowiadać o, o tym, jak świetne są stan finansów, jak świetny jest, jak świetne są, jak niskie są podatki i tak dalej. No Mówi to, to najwyraźniej jest troszkę na zasadzie, no niech, niech te prostaczki głupie w to wierzą, a w tym samym czasie Ministerstwo Finansów dość rozpaczliwie zaczyna szukać pieniędzy coraz więcej, no bo oczywiście sytuacja jest dokładnie odwrotna niż mówi pan premier. To znaczy, jaka jest tajemnica tego, bo rzeczywiście pan premier mówi, no przecież nie mamy wielkiego deficytu budżetowego, no przecież nam dług publiczny nie rośnie, no przecież podatki są niskie, znaczy mówi niskie, z drugiej strony mówi o ile wzrosły te podatki, wpływy podatkowe, no ale dobra, to już zostawmy. Natomiast główne źródło tajemnic jest Otóż przez, no niektórzy mówią celowo, ja uważam raczej, że przez nieudolność przypadkiem, rząd nałożył na nas wszystkich ogromny podatek, tak zwany podatek inflacyjny. To jest podatek polegający na tym, że nasze pensje rosną wolniej niż ceny w sklepach, a tymczasem dochody z VAT-u, dochody z akcyzy rosną w takim samym tempie jak jak sprzedaż, jak jak ceny, w związku z tym rosną znacznie, znacznie szybciej. Poza tym rząd oczywiście mówi, nasz dług nie jest wysoki, no nic dziwnego, znaczy relatywnie, nic dziwnego, skoro każdy, kto jest posiadaczem na przykład polskich obligacji sprzed dwóch lat, no to mniej więcej 6% w zeszłym roku stracił na tym i to jest ten podatek, który został faktycznie nałożony na na wszystkich oszczędzających. No efektem jest to, że finanse publiczne teoretycznie na pozór nie wyglądają źle, no ale wiadomo, że to jest tylko do czasu, aż działa ten, aż, aż ludzie spokojnie znoszą ten, podatek inflacyjny, dają sobie mówić, że... No dobrze, panie
0: profesorze, o o inflacji za chwilkę jeszcze będziemy rozmawiać, tylko ja pana zapytałam o ten podatek od zbiórek. Ja ja
1: powiedziałem wyraźnie o podatku inflacyjnym, nie o inflacji jako problemie. Okej, dobrze, będziemy to jeszcze kontynuować, ale ja pana...
0: Ja pana zapytałam o podatek od zbiórek. Czy uważa pan, że podatek od zbiórek, a właściwie źródło w ogóle tego, że ktoś wpadł na na pomysł takiego podatku, to jest właśnie kwestia pustej kasy, że w tej chwili musimy zabierać pieniądze nawet rodzicom śmiertelni chorych dzieci, którzy poza systemem próbują sfinansować ich leczenie?
1: Ja bym powiedział inaczej. Ministerstwo Finansów jest w takiej sytuacji, planuje coś, usiłuje zebrać jakieś pieniądze, po czym występuje no, pewien znany polityk pewnego pięknego dnia i raptem Ministerstwo Finansów dowiaduje się, że ma zaakceptować to, że ma wydać kolejne nie wiem, 10 miliardów na, na skup pszenicy albo 20 miliardów będzie musiał wydać na dodatkowe podwyżki emerytur i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I mamy taką trochę beznadziejną walkę. Ministerstwo Finansów stara się znaleźć te pieniądze dodatkowe, licząc się z tym, że każdego dnia może być zaskoczony informacją, że tu ma wydać dodatkowe 10, tu ma wydać dodatkowe 20, tu ma wydać dodatkowe 30 miliardów. Myślę, że to jest taki rodzaj no, takiej urzędniczej gry. Nie miejmy, troszkę jest tak, nie miejmy pretensji do samych urzędników Ministerstwa Finansów, którzy no, starają się przez nim myśleć o, o budżecie. Natomiast oczywiście zadaniem polityków jest, no są dwa zadania. Po pierwsze pilnować, żeby tam gdzie podatek nie powinien być nałożony, to nie, nie, nie jest nakładany. No a po drugie pilnować, żeby nam się nie, nie rozwaliły finanse publiczne. Z obu tych zadań politycy się najwyraźniej nie wywiązują i tutaj wydaje się, że sprawa jest dość, dość, dość prosta. Mianowicie widać wyraźnie, że politycy, zwłaszcza rządząca partia są gotowi podpisać wszystkie obniżki podatków, wzrosty wydatków wtedy, kiedy mają wrażenie, że chodzi o tak zwany ich elektorat, tych, którzy na nich głosowali, a tam, gdzie wchodzą jacyś niepełnosprawni, jacyś rodzice zbierający pieniądze, no to ile tam głosów się na tym straci? Nic. No to po co tracić pieniądze na to? Pieniądze leży inwestować tylko tam, gdzie... A jak trzeba odzyskiwać głosy rolników, to bez grudnięcia okiem i, i się 10 miliardów natychmiast, z dnia na dzień powie, że dokładamy do skupu pszenicy. A, o ja jakieś powiedziałem groszowe zupełnie rzeczy dotyczące na przykład rodziców, groszowe z punktu widzenia budżetu państwa dotyczące właśnie zbiórek tego typu, no to na to jest odpowiedź, ile głosów się straci na tym? Po co tracić te parę milionów z budżetu, skoro i tak się głosu żadnego...
0: No dobrze, panie profesorze, tylko mamy taką sytuację, że premier Morawiecki w lutym mówi, że takiego podatku nie będzie, ponieważ my już jako dziennikarze wtedy alarmowaliśmy w tym temacie. Po dwóch miesiącach okazuje się, że to się znalazło w ustawie, zostało przegłosowane przez większość parlamentarną, w tym Konfederację, po czym podpisał to prezydent Andrzej Duda. Teraz wiceminister finansów Artur Soboń po przyjęciu ustawy, po całym procesie legislacyjnym pisze sobie tak po prostu, ani jednego dnia 23, ani kolejnego roku nie będzie żadnego podatku od zbiórek. Tak pisze wiceminister o podatku, który właśnie został ustawowo przyjęty i podpisany przez prezydenta. Co pan z tego rozumie? I tak, jak wiceminister
1: i, i, mówił, że no tak, będziemy, nie będziemy realizować prawo, ustawy. nie będziemy realizować ustawy, do rewolucji wzywał. Ja i tak się cieszę, że nie usłyszeliśmy, że to Putin, Tusk i Komisja Europejska nałożyła ten podatek, bo takie zazwyczaj takie byśmy usłyszeli tłumaczenie że to wymóg Komisji Europejskiej. Znaczy wydaje mi się, że to pokazuje troszkę fakt, o którym chyba wszyscy są sprawę, że pan premier nie kontroluje w pełni swojego rządu i, i, i że pan premier tak samo zaskakiwany pewnymi rzeczami, jak, jak wszyscy inni. Niewykluczone, że pan premier też się może dowiedzieć pewnego dnia, że na przykład ma wydać kolejne 30 miliardów złotych i się to wie z telewizji o tym, bo, bo sam nie zostanie poinformowany. No myślę, że tak wygląda dzisiaj to jest bardzo niebezpieczne. Ja nie, chcę, ja nie chcę oceniać wydatku po wydatku. Znaczy nie mówię wcale, czy w tym momencie, czy pomoc dla rolników jest złym pomysłem, czy nie, na szczęście, czy była niezbędna, czy nie. Tak samo już powiedziałem, że oczywiście jest skandalem to zbieranie pieniędzy od, od, ze, ze zbiórek na chore dzieci, no ale już w tym momencie zostawmy. To ważniejsze jest to, że Polityka nam weszła, zwłaszcza rządzącej rządzącej partii, a jeszcze pozycja też jest wciskana trochę w taki tryb, gdzie w ogóle to wszystko jest cyrk, to wszystko jest kpina. Ważne jest tylko ile głosów wyborczych się i gdzie są do kupienia głosy wyborcze, a wszystko inne nie ma żadnego żadnego znaczenia, co również oznacza, że rząd właściwie w znacznej mierze nie panuje nad sytuacją w kraju, bo jego zadaniem jest tylko podpisywanie, zadaniem ministra finansów jest podpisywanie tylko weksli, które, które podsuwa mu z dnia na dzień, podsuwają mu politycy, jak mówię, patrzący tylko na to, jaki jest efekt wyborczy.
2: Przede wszystkim jest jedna podstawowa sprawa. System podatkowy w Polsce wymaga gruntownej naprawy, ale gruntownej naprawy poprzez wypracowanie kompleksowych zmian upraszczających między innymi w porozumieniu z organizacjami pracodawców, wszystkich interesariuszy związków zawodowych no nie może być tak jak to robi PiS więc dlatego też mówię że zapisu na pewno niczego dobrego nie zrobimy że premier razem ze swoim otoczeniem wie najlepiej i eks-katedra informuje bez jakiejkolwiek dyskusji. Nie tylko z zainteresowanymi, ale również dyskusji parlamentarnej, a przecież parlament do tego jest powołany. W związku z powyższym niech już nie daj Bóg pan premier Morawiecki ze swoim rządem do niczego się nie dokłada, poczeka spokojnie do jesieni, odda władzę, przeprosi Polaków za ostatnie osiem no, no lat. No
0: na razie nie wskazuje na to, żeby miał oddać władzę, panie doktorze.
2: No tak, ale... Premier zawsze różne rzeczy opowiada, w związku z tym miejmy nadzieję, że, że tak no dobrze. będzie.
0: Dobrze. Premier z kolei jest dumny z naprawy finansów publicznych.
2: To znaczy mamy bezprecedensowy, rekordowy wzrost długu publicznego. Polski rząd jest jedyny, który finansuje niektóre wydatki obligacjami, a nie poprzez. przelewy. No dobrze, panie
0: doktorze, to pan premier Mateusz Morawiecki nie wie, że ten dług publiczny się tak bardzo zwiększył, no bo wie. twierdzi, że są naprawione finanse publiczne.
2: No, ale oczywiście, że wie, kłamie. No Przecież to jest jego cecha podstawowa, tak? No, gdyby, gdyby kamery pokazywały jego nos jak mu się wydłuża w czasie tej konferencji prasowej, po pierwsze, to nie tylko także wzrost dług publiczny, ale mamy bezprecedensowy wzrost udziału dochodów i wydatków budżetowych w PKB, czyli większy większą redystrybucję poprzez produkt poprzez budżet, spadek nakładów bezprecedensowy, spadek nakładów inwestycyjnych w wydatkach budżetowych, czyli wydajemy z budżetu na konsumpcję, bo gdyby jeszcze ten dług przyrósł ze względu na to, że budujemy autostrady, infrastrukturę, wydajemy pieniądze na transformację energetyczną na sieci przesyłowe, to byśmy z tego większego długu mieli zwrot w przyszłości w postaci rentownych inwestycji, albo które powodują dodatkowy wzrost produkcji, albo zwiększają wydajność pracy. A to wszystko poszło na, zostało przepalone na konsumpcję, na transfery. W związku z powyższym mamy usztywnione wydatki w transferach konsumpcyjnych, wzrost tych wydatków w PKB, najmniejsze w ostatnich 30 latach wydatki inwestycyjne w budżecie, więc to psucie finansów publicznych jest wielowymiarowe. Będzie to bardzo trudne do naprawy i będziemy to robili wiele lat. A co to powoduje? To powoduje, że jesteśmy skazani już teraz, na niższy rozwój, niższe tempo wzrostu gospodarczego, które jest podstawą do do przyszłych dochodów, do naszych dochodów i przyszłych dochodów budżetowych.
0: No i kłania nam się stagflacja przy okazji.
2: Już mamy, tak. Już mamy stagflację. Trzy kwartały pod rząd już zarejestrowanego spadku PKB realnego, kwartał do kwartału i ten będzie czwartym, najprawdopodobniej kolejnym spadkiem realnego PKB, a inflacja jaka jest, każdy widzi.